0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, Erschienen im NOMOS Verlag. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesem Video werden wir uns dem allgemeinen Gleichheitssatz nach Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz zuwenden. Und hier insbesondere der ersten Stufe der Prüfung dieser Gleichheitsrechte, nämlich der Bildung von Vergleichsgruppen und der Feststellung der rechtlich relevanten Gleich- und Ungleichbehandlung. Wir haben die Videos aufgeteilt. In einem gesonderten Video werden wir darüber sprechen, wie Ungleichbehandlungen oder Gleichbehandlungen verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden können. Wer kann sich auf den allgemeinen Gleichheitssatz berufen? Das können alle natürlichen Personen. Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz spricht von allen Menschen. Es handelt sich also um ein Menschenrecht oder um ein Jedermann-Grundrecht. Wie sieht es auch mit, aus mit juristischen Personen? Auch juristische Personen können sich über 19 Absatz 3 Grundgesetz äh, auf den Schutz des allgemeinen Gleichheitssatzes berufen. Es muss sich also um inländische juristische Personen handeln und der Gleichheitssatz muss wesensmäßig anwendbar sein. Ausgenommen sind jedenfalls juristische Personen des öffentlichen Rechts. Hier verfängt das Konfusionsargument, über das wir verschiedentlich schon gesprochen haben. Also ähm, Begünstigter und Belasteter, Verpflichteter können ähm, nicht auf derselben Seite stehen. Hier stünde, wäre der Staat einmal grundrechtsverpflichtet und einmal grundrechtsberechtigt. Das führt zu einer Konfusion. Das hat beispielsweise das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum Eigentumsrecht von Rundfunkanstalten 1988 so ausgeführt. Es gilt aber, auch wenn wir nicht unmittelbar auf Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz zurückgreifen können, ein verfassungsrechtlich verbürgtes aus dem Rechtsstaatsprinzip hergeleitetes Willkürverbot. Dieses verfassungsrechtliche Willkürverbot wirkt allerdings nur objektivrechtlich, sodass juristische Personen des öffentlichen Rechts eine Verletzung dieses Verbots nicht im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde rügen können. Das hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Sparkassenentscheidung aus dem Jahr 1987 festgestellt. Ob sich ausländische juristische Personen auf Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz berufen können, ist in der Literatur umstritten, denn Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz nimmt Bezug auf inländische juristische Personen. Hat Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz einen festen sachlichen Schutzbereich? Diese Frage zu stellen, heißt sie zu beantworten? Nein, diese Frage haben wir bisher in einem Video zu den Freiheitsrechten noch nicht gestellt. Die Frage ist also, wie kommen wir zu einer Konturierung des Schutzbereichs, wie kommen wir zu einer Definition des Schutzbereichs? Gleichheitsrechte gewährleisten ein Verhältnis von Personen oder Sachverhalten zueinander, eine Relation. Nämlich, dass wesentlich gleiche Personen oder Sachverhalte nicht ungleich behandelt werden und dass wesentlich ungleiche Personen und Sachverhalte nicht gleich behandelt werden. Dies müssen alle Träger der öffentlichen Gewalt beachten. Allerdings müssen wir dieses Verhältnis der Personen oder Sachverhalte zueinander, diese Relation erst einmal bestimmen. Die steht nicht im Normtext. Das führt zu einem zweistufigen Prüfungsaufbau. Ich darf Sie insofern auch nochmal auf das äh, gesonderte Video verweisen, das die Unterschiede im Prüfungsaufbau bei Freiheits- und Gleichheitsrechten erläutert. Das führt zu einem zweistufigen Prüfungsaufbau, nämlich erstmal müssen wir den Schutzbereich definieren und schauen, inwiefern eine rechtlich relevante Ungleichbehandlung vorliegt. Das ist das, was wir in diesem Video erhörtern. Und dann auf einer zweiten Stufe schauen wir uns an, ob eine gegebenenfalls vorliegende Ungleichbehandlung eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung erfährt. Diese Frage stellen wir uns wiederum in einem gesonderten Video. Weshalb ist die Wahl der Vergleichsgruppen bedeutsam? Die Bildung von Vergleichsgruppen kann das Ergebnis nachhaltig beeinflussen und deswegen auch vom jeweiligen Ziel des Interpreten oder des Bilders der Vergleichsgruppen abhängen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Vertreten Sie eine Apothekerin im Bahnhof, die ihre Apotheke früher schließen muss als die anderen Bahnhofsgeschäfte, weil alle Apotheken so früh schließen müssen, dann sollten Sie Ihre Apotheke nicht mit anderen Apotheken vergleichen. Als Referenzgruppe würden Sie dann andere Bahnhofsgeschäfte wählen. Der Oberbegriff wäre Bahnhofsgeschäfte. Umgekehrt, wenn Sie als Wettbewerber, als Apotheker wollen, dass auch diese Apotheke früh schließt, müssen Sie sagen, Vergleichsgruppe ist hier eine andere Apotheke, kein Bahnhofsgeschäft. Die Wahl des Oberbegriffs determiniert darüber hinaus hier dann auch, ob Sie eine Ungleichbehandlung von Gleichem, oder eine Gleichbehandlung von Ungleichem monieren. Also wenn Sie die Apotheke mit Bahnhofsgeschäften vergleichen, dann würden Sie sagen, die Apotheke im Bahnhof, die Bahnhofsapotheke ist ein Bahnhofsgeschäft und sie wird hier ungleich behandelt, obwohl sie gleich ist. Wenn Sie Apotheken und Bahnhofsapotheken vergleichen, würden Sie hier auf die Gleichbehandlung Ungleicher abstellen. In der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bahnhofsapotheke Frankfurt ging es um genau einen solchen Fall und ich darf die dazu auf das gesonderte Video zur Entscheidung Bahnhofsapotheke verweisen. Wie werden Vergleichsgruppen gebildet? Wir bilden Vergleichspaare und müssen schauen, was wesentlich Gleiches bedeutet. Das heißt, wir müssen verschiedene... Personen, Personengruppen, Situationen vergleichbar machen. Die Testfrage, die wir uns stellen, ist, gleicht eine Person, Personengruppe, Situation einer anderen Person, Personengruppe, Situation? Dabei meint Vergleichbarkeit nicht Identität. Die müssen gerade nicht identisch sein. Das kommt besonders schön auch zum Ausdruck in der Formulierung wesentlich gleich. Also sie müssen nicht gleich sein, sondern sie müssen im Wesentlichen, hinsichtlich der wesentlichen Merkmale gleich sein. Was ist nun wesentlich Ungleiches? Wesentlich ungleich sind Personen, Personengruppen oder Situationen, die nicht miteinander vergleichbar sind, wo wir die Vergleichbarkeit ausschließen. Die Testfrage hier ist, gleicht eine Person, Personengruppe oder Situation? einer anderen Person, Personengruppe oder Situation nicht in ausreichendem Maße. Das Bundesverfassungsgericht führt aus, eine Personengruppe oder Situation entspreche einer anderen nicht in ausreichendem Maße, wenn sie, Zitat, anderen rechtlichen Ordnungsbereichen angehören und in anderen systematischen und sozialgeschichtlichen Zusammenhängen stehen. So das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung zur Waisenrente 1975. Als Beispiel sei hier angeführt der Vergleich zwischen Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Für die Bildung von Vergleichspaaren ist wichtig ein gemeinsamer Bezugspunkt, ein tertium comparationis, Um Personen, Grundrechtsträger oder Objekte, Situationen vergleichen zu können, bedarf es eines Vergleichsmaßstabes. Ein Vergleich ist immer nur in Bezug auf etwas möglich. Also... Wir brauchen ein Merkmal oder Eigenschaften wie beispielsweise Alter oder Beruf. Bezugspunkt ist dabei immer der nächste gemeinsame Oberbegriff. Das ist, das äh, sei hier unumwunden eingestanden, wissenschaftstheoretisch unterkomplex. Aber das ist die Form, in der wir Juristen zurzeit Begriffsbildung betreiben. Wir versuchen, den nächsten gemeinsamen Oberbegriff zu Bilden. Die Testfrage ist dann in Bezug auf was sind A und B vergleichbar. Wir vergleichen dann eine Ausgangsgruppe mit einer Referenzgruppe in Hinblick auf einen gemeinsamen Oberbegriff. Wenn wir das konkret machen wollen an einem Beispiel etwa 622 BGB alter Fassung, da besagte Absatz 1 Satz 1 das Arbeitsverhältnis eines Angestellten kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres gekündigt werden. Absatz 2 Satz 1, das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Wochen gekündigt werden. Wir haben also als Tertium Comparationes Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dann als ähm, äh, Ausg Ausgangsgruppe und als Referenzgruppe Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellte. Der Gesetzgeber hat eine weite Einschätzungs- und Beurteilungsprärogative, was insbesondere dann zu beachten ist, wenn wir eine Verletzung von Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz unmittelbar durch ein Gesetz zu beurteilen haben. Das Bundesverfassungsgericht führt in seiner Entscheidung zur Pflegeversicherung aus dem Jahr 2001 dazu wie folgt aus, es ist grundsätzlich Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, welche Merkmale beim Vergleich von Lebenssachverhalten er als maßgebend ansieht, um sie im Recht gleich oder verschieden zu behandeln. Wann liegt also eine Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem vor? Sie liegt dann vor, wenn die Ausgangsgruppe in Bezug auf den gemeinsamen Oberbegriff, schlechter oder besser behandelt wird, als die Referenzgruppe. Ja. In der Regel kann dies bereits beim Vergleich der beiden Gruppen als Ergebnis festgestellt werden. Wir kommen also wieder zu unserem Beispiel 622 BGB alter Fassung. Der gemeinsame Oberbegriff ist hier die Kündigungsfrist von Arbeitnehmern. Bei der Ausgangsgruppe, den Arbeiterinnen und Arbeitern, haben wir eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. Bei der Referenzgruppe, den Angestellten, haben wir eine Kündigungsfrist von sechs Wochen. Im Ergebnis ist damit eine Ungleichbehandlung hinsichtlich des gemeinsamen Oberbegriffs gegeben. Die Arbeiterinnen und Arbeiter werden aufgrund der kürzeren Kündigungsfrist von § 622 BGB-Alterfassung im Vergleich zu den Angestellten benachteiligt. Wann liegt eine Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem vor? Es ist nun genau der umgekehrte Fall, wenn Ausgangs- und Referenzgruppe trotz wesentlicher Unterschiede zwischen beiden gleich behandelt werden, sprechen wir von einer Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem. Ungleiches soll aber seiner Eigenart nach auch ungleich und nicht willkürlich gleich behandelt werden. Auch das stellt einen Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz dar. Verwiesen sei dafür etwa auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1991 zur Wachseschleife. Das ist nicht schon dann der Fall, wenn der Gesetzgeber Differenzierungen unterlässt, die er vornehmen könnte, sondern erst dann, wenn kein vernünftiger Grund für die Gleichbehandlung ersichtlich ist. Tatsächliche Ungleichheiten müssen so bedeutend sein, dass eine am Gerechtigkeitsdenken orientierte Betrachtung des Sachverhalts ergibt, dass die Ungleichheit beachtet werden muss. So das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zu Versorgungsanwartschaften aus dem Jahr 1998. Jetzt haben wir also festgestellt, dass entweder wesentlich Gleiches ungleich behandelt worden ist oder wesentlich Ungleiches gleich. Das genügt aber noch nicht, sondern diese Ungleichbehandlung oder Gleichbehandlung muss darüber hinaus rechtlich relevant sein. Was bedeutet rechtliche Relevanz. Zunächst einmal muss derselbe Hoheitsträger gehalten, gehandelt haben. Also wenn unterschiedliche Hoheitsträger unterschiedliche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen, bewerten, behandeln, stellt das im Grundsatz zunächst kein Problem dar. Ich zitiere das Bundesverfassungsgericht. Allerdings sind unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Ländern und verschiedenen Gemeinden verfassungsrechtlich nicht nur möglich, sondern sogar gewollt. Der Gleichheitssatz ist daher nicht anwendbar, wenn es um eine Ungleichbehandlung durch Regelungen verschiedener Kompetenzträger geht. So das Bundesverfassungsgericht 2013 zu den Studiengebühren in Bremen. Beispiele für rechtlich relevante Ungleichbehandlungen von wesentlich Gleichem sind die Inländerdiskriminierung, das heißt die Besserbehandlung eines EU-Ausländers aufgrund von Normen des Europarechts durch eine Behörde, das ist allerdings umstritten. Ferner, dass beispielsweise die Staatsanwaltschaft in der Nähe der niederländischen Grenze Drogendelikte härter verfolgt als die Staatsanwaltschaft in Ostwestfalen, beide haben hier denselben Hoheitsträger, müssen deswegen auch grundsätzlich die gleichen Maßstäbe anwenden. Dass derselbe Hoheitsträger gehandelt haben muss, erscheint dann problematisch, wenn beispielsweise ein Bundesland ein Bundesgesetz in anderer Art und Weise vollzieht als ein Bund, anderes Bundesland. Also wenn dasselbe Bundesgesetz Anwendung findet und nur unterschiedlich ausgelegt und angewendet wird. Im Bezugsfall darf darüber hinaus nicht rechtswidrig verfahren worden sein. Das heißt, es gibt grundsätzlich keine Gleichheit im Unrecht, also keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung beim Übergang von einer rechtswidrigen zu einer rechtmäßigen Verwaltungs- oder Rechtsprechungspraxis. Also als Faustformel keine Gleichheit im Unrecht. Durch den Gleichheitssatz ist es nämlich nicht geboten, Zitat Bundesverfassungsgericht, an sich strafwürdige und zu Recht mit Strafe bedrohte Handlungen deswegen straffrei zu stellen, weil bestimmte andere, möglicherweise gleich zu bewertende Verhaltensweisen von der Strafvorschrift nicht erfasst werden. So das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Unterhaltspflichtverletzung aus dem Jahr 1979. Bei derivativen, also abgeleiteten Leistungsgrundrechten gilt dass rechtliche Relevanz dann angenommen wird, wenn das Recht auf chancengleiche Teilhabe an bestehenden Einrichtungen beeinträchtigt wird. Die Grenze, so das Bundesverfassungsgericht, und ich zitiere wörtlich, auch soweit Teilhaberechte nicht von vornherein auf das jeweils Vorhandene beschränkt sind, stehen sie doch unter dem Vorbehalt des Möglichen im Sinne dessen, was der Einzelne vernünftigerweise von der Gesellschaft beanspruchen kann. So das Bundesverfassungsgericht in der Numerus Clausus Entscheidung 1972. Meine sehr verehrten Damen und Herren, soweit zum ersten Teil der Gleichheitsrechte gemäß Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.